0: Continentes, como sempre, aos sábados, na Rádio Observadores, com o Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do Isqueté e da Academia Militar. Bom dia, Bruno. Bem-vindo. Vamos começar pela guerra. Podemos esperar novas ofensivas neste, neste inverno, Bruno?
1: Bem, eu acho que é uma pergunta legítima, até porque numa entrevista recente ao Economist, o Presidente Zelensky e os principais responsáveis militares ucranianos falaram, de facto, dessa possibilidade, nomeadamente em relação à Rússia, um, a par de fazerem apelo a mais armamento ocidental. Eu, eu percebo que possa parecer um pouco estranho, porque temos falado muito aqui uh, dos problemas com o outono, com os lamaçais, com as chuvas intensas, uh, e, portanto, poderia-se esperar que seria ainda mais complicado pensar em fazer grandes operações militares ofensivas no inverno. Uh, e, de facto... Uh, este fator climático é um grande fator uh, nos conflitos uh, militares. Provavelmente o mais antigo texto de estratégia que nós temos, que é a famosa Arte da Guerra, do general chinês Shun Tzu, que tem mais de 2.500 anos, uh, de facto refere o, o clima como um dos pilares da guerra. Na Antiguidade, na Idade Média, em que as condições de comunicação, as tecnologias eram, eram muito básicas, de facto era frequente as forças militares invernarem, ou seja, simplesmente pararem de combater durante, durante o inverno. E também não é por acaso que o grande desenvolvimento da meteorologia, das previsões meteorológicas, se dá durante a Segunda Guerra Mundial. É mais um exemplo paradoxal aqui da importância dos conflitos militares para o, para o progresso da humanidade em termos científicos e tecnológicos. E, aliás, essas previsões meteorológicas foram fundamentais para se decidir quando exatamente é que seria o dia D, ou seja, o desembarque na, na Normandia. Em segundo lugar também, voltando continuando na história, de facto fala-se muito em particular em relação a campanhas militares na Rússia do, do, do general Inverno. Por exemplo, é, isso é referido para ajudar a explicar a derrota de Napoleão, que chegou a ocupar Moscovo em 1812, mas depois acaba por perder a grande parte do seu exército numa retirada em pleno inverno, ou também a invasão nazi da União Soviética em 1941. Mas na verdade o que esses casos nos mostram é que este inverno russo especialmente rigoroso, é muito adverso para exércitos que não estão devidamente equipados para combater eficazmente nesse contexto, neste caso o exército napoleónico ou o exército nazi. Também nos diz que os russos contra-atacaram precisamente durante o inverno, ou seja, como o sol congela, acaba por ser mais fácil, de facto, fazer manobras ofensivas no inverno do que até no outono ou na primavera. Obviamente mais fácil não quer dizer que haja aqui um sucesso garantido. Para haver ofensivas bem-sucedidas é preciso haver forças de reserva frescas, em quantidade moralizadas, bem comandadas lá está, bem equipadas para estas condições climáticas e de facto nós temos assistido a uma guerra de desgaste terrível, sabemos que terá havido dezenas de milhares de baixas dos dois lados. Agora o terceiro ponto aqui que nós também sabemos é que de facto apesar destas eventuais dificuldades os dois lados quer a Rússia, quer a Ucrânia, têm objetivos estratégicos mínimos que apontam realmente para a continuação de ofensivas e não simplesmente para uma guerra defensiva. A Rússia continua a insistir na questão de controlar, como eles dizem, libertar o território dos quatro distritos do leste e do sul que eles anexaram como mínimo e, obviamente, a Ucrânia continua a insistir que quer reconquistar ou desocupar, como eles também dizem, os 15% de território ucraniano que a Rússia continua a controlar. E, portanto, podemos dizer que se eventualmente uma lógica militar mais tática apontaria para um certo predomínio da defesa, a verdade é que a lógica política e estratégica continua a apontar para uma ofensiva, logo que seja possível, por parte dos dois lados. Bruno, continuamos na Europa, na Europa porque há, há suspeitas de corrupção ao mais alto nível no, no Parlamento Europeu, é de resto um dos casos que tem dominado a, a, a semana, o, o Catar terá sido impedido de aceder ao, ao Parlamento por causa destas, destas suspeitas, podemos de alguma forma encontrar aqui um ângulo geopolítico neste escândalo? Sim, eu acho que há efetivamente um, um ângulo geopolítico, ou seja, nós temos de ter obviamente aqui alguma prudência, mas sabemos que foram encontrados pela, pela polícia sacos com centenas de milhares de euros eh, na casa de, de um eurodeputado, de uma vice-presidente do Parlamento, de assessores. Eh, sabemos também que eh, foi suspenso o acesso dos representantes do Catar eh, ao Parlamento Europeu e que inclusive a legislação eh, em curso no Parlamento Europeu sobre o Qatar questões que têm a ver com, por exemplo, isenção de vistos ou uh, mesmo a questão de, 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 das companhias aéreas e dos voos diretos para, para o Qatar e do Qatar para a Europa, tudo isso estará uh, suspenso e, e será supostamente revisto uh, e, portanto, há evidentemente aqui um ângulo que tem a ver realmente com uh, algo que temos discutido muito a respeito também do Mundial, que é eh, o grande protagonismo, a grande visibilidade eh, deste pequeno Estado do Golfo, com uma pequeníssima população de, de cidadãos eh, catares, pouco ultrapassam os 200 mil, mas realmente que é o detentor das terceira, terceiras maiores reservas de gás natural do mundo, eh, tem um, um fundo eh, soberano, rea realmente uma riqueza eh, colossal, eh, e, portanto, isso dá-lhe a possibilidade de eh, exercer aqui um, um nível de influência. Que é completamente desproporcional em relação à sua dimensão, mas lá está, com esta visibilidade, com esta influência, vem também maior escrutínio. Agora, aqui é muito importante deixar claro que, de facto, não estamos perante um caso de lobby, ou seja, de uma tentativa regulada pela lei de influenciar de forma aberta decisores políticos. Também não se trata de diplomacia, ou seja, de procurar, mais uma vez, influenciar de forma legal a ação do outro Estado mas de facto de acusações, de alegações, de tráfico, de compra de influência. Obviamente isso não é normal, embora também saibamos que acontece. Não é? Aconteceu muitas vezes no passado, provavelmente continuará a acontecer, agora não deixa de, de ser não só criticável, mas ilegal e inclusive criminoso. Um aspecto que tem sido também aqui referido e que certamente vale a pena sublinhar é isto mostra bem a importância enorme que o Parlamento Europeu tem. Se calhar os cidadãos europeus têm menos noção da importância enorme que, tem, já, que já tem o Parlamento Europeu precisamente pela capacidade de regular múltiplas atividades, nomeadamente económicas, muitas vezes muito lucrativas, por influenciar mesmo, inclusive, o relacionamento com países no exterior, por exemplo, por via do acesso ao mercado interno ou por esta questão da, das regras de acesso também às, às fronteiras europeias, mais ou menos facilitados, e, portanto, de facto, isto significa que os cidadãos europeus se calhar deviam estar mais atentos também eles à importância do Parlamento Europeu, um, um segundo aspecto é que, de facto, e eh, isso foi reconhecido pela própria Presidente do Parlamento Europeu, eh, de facto esta questão da relação do Parlamento com, eh, com, outro, com outros Estados, portanto, no fundo, se quisermos, desta dimensão de diplomacia parlamentar, eh, de facto está eh, basicamente numa zona cinzenta, não há qualquer tipo de eh, regulação e, portanto, há aqui um compromisso do Parlamento de eh, alterar isso e tornar eh, as regras mais claras, o que eu acho que, obviamente, é eh, importante e é positivo.
0: Bruno, seguimos para a América do Sul. No Brasil foi semana de certificação com Lula da Silva emocionado. Quem pensou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. É a certeza de que Deus existe. A diplomação é um momento formal em que, no fundo, o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro certifica que o Presidente e o Vice-Presidente podem tomar posse. Bruno, um, estas lágrimas de Lula têm razão de ser?
1: Bem, eu acho que são compreensivas provavelmente de um ponto de vista, digamos, mais humano ou pessoal. Também é claro que Lula vê esta eleição, ou se quisermos esta terceira eleição como presidente, como de facto uma legitimação popular da sua narrativa de que foi aqui perseguido judicialmente nestes últimos anos. Uh, e, e sente-se de alguma forma vingado, vamos dizer assim. Uh, o facto do principal motor deste combate judicial ao chamado Petrolão, o ou, ou maior escândalo de corrupção documentado no, no Brasil, uh, o, no, chamado, no quadro da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, o facto de ele se ter tornado num político, foi agora eleito senador, uh, inclusive num aliado de Bolsonaro, evidentemente também facilita essa narrativa. Agora, eu espero francamente que Lula não insista demasiado nela porque realmente ela é pouco consensual, e eu fui eleito, de facto, por uma frente ampla, que inclui inclusive elementos da direita moderada, que são críticos do facto do PT e de Lula nunca terem feito uma autocrítica em relação a esses problemas. Eu diria que, apesar de tudo, há aqui dois dados fundamentais do ponto de vista do Brasil, do Brasil como ator regional e global. Em primeiro lugar é que, ao contrário do que se demeu, de facto, a, a transmissão pacífica do Poder se está a verificar ao contrário do que aconteceu noutros países da região, o caso mais dramático é o da Venezuela, e, aliás, aproveito para notar que, infelizmente, se confirmou aquilo que dissemos aqui a semana passada, que é o fracasso do autogolpe do presidente Castilho do Peru, de facto, não resolveu o problema da instabilidade crónica no país, pelo contrário, até agravou. Portanto, felizmente, no Brasil não se verificou esse cenário temido, uma tentativa de autogolpe, e, de facto, a transição está a dar-se em condições de relativa normalidade, sabemos que não completa, houve, tem havido incidentes, manifestações, mas, de facto, é, é muito importante que se dê essa, essa transição pacífica, de facto, esta é uma região muito propensa à instabilidade e é muito importante que o principal país da região, o Brasil representa, em termos de território, em termos de dimensão da sua economia, basicamente metade do continente sul-americano, que de facto isso não se, não se verifique. Em segundo lugar, também tivemos já conhecimento de alguns nomes do, do novo governo de Lula, nomeadamente em pastas-chave como a Fazenda, ou seja, basicamente as finanças, a economia, também os negócios estrangeiros e a, a defesa. Nas finanças temos um, um braço direito de Lula, no PT, o Fernando Haddad, que foi um grande sacrificado em várias eleições difíceis, nomeadamente agora como para governador de São Paulo, que eu perdeu. É, é também um lugar muito difícil, terá muitas pressões da esquerda para gastar mais para responder à crise económica e social, terá muitas pressões da direita moderada que apoiou Lula para manter uh, e para mostrar a responsabilidade uh, fiscal. Uh, ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, temos também dois nomes uh, sólidos, não partidários. A Marco Vieira é um diplomata veterano, já foi ministro dos Negócios Estrangeiros Uh, no período de ele, mas já foi embaixador na ONU, nos Estados Unidos, uh, mas terá também muitas pressões para, por um lado, à esquerda voltar a uma política externa mais terceiro-mundista, mais voltada para o Sul, uh, e inclusive com solidariedade ideológica com regimes de esquerda não democráticos, como a própria Venezuela. Uh, por outro lado, uh, teremos de ver se se consegue manter aqui algum pragmatismo na ação externa do Brasil, por exemplo, se mantém uh, uh, a adesão a candidatura à adesão ao CDE, que é no fundo a organização dos países economicamente mais desenvolvidos, e também a ratificação, uh, o empenho na ratificação do Acordo de Livre Comércio uh, entre a União Europeia e o Mercosul, Uh, o, o, o novo ministro dos nossos estrangeiros não se comprometeu em relação a estes últimos aspectos, por exemplo, já deu um sinal de que haveria, uh, de facto, uh, voltaria a haver uma normalização de relações com a Venezuela. Portanto, não estou muito otimista em relação a esta dimensão, uh, o que é, é mau, do ponto de vista, por exemplo, da, do reforço das relações económicas de Portugal com o Brasil. Em relação ao, ao Ministro da Defesa, uhum. ele é um antigo parlamentar, mas, mas também uma figura relativamente moderada, o José Múcio Monteiro, portanto dá algumas garantias de que não vai haver aqui, de que ele vai resistir a esta pressão para uma certa retaliação contra os militares que participaram muito no governo de Bolsonaro. A nomeação dos novos chefes dos ramos do Exército da Marinha e da, da Força Aérea também deu um sinal no, nesse sentido, respeitando basicamente o critério da antiguidade, mas vai haver já aqui um teste importante, que é esta questão da repressão dos manifestantes bolsonaristas que estão em zonas militares eh, e que estão a apelar, continuam a apelar eh, a um golpe. Portanto, eu acho que infelizmente as pressões serão muitas e que Lula estará provavelmente um pouco condenado a desiludir porque ele próprio alimentou esta ideia de um regresso aos anos dourados da sua anterior presidência, Ora, isso é impossível porque quer o contexto global, quer o contexto interno é muito mais adverso. Bruno, nos minutos que nos restam, vamos tentar ainda ir à Ásia e ao Médio Oriente, mas vamos à África agora para falarmos da segunda cimeira Estados Unidos-África, que na verdade aconteceu em Washington. O Presidente dos Estados Unidos anunciou a intenção de criar uma parceria com uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. Estamos a falar de 1,3 mil milhões de pessoas. Qual é que é o significado deste acordo? Bem, eu acho que desde logo significou bastante de caos na capital americana, eu estive lá e já, já havia, só com as preparações para a Cimeira, já, já se notava alguma coisa, mas isto mostra de facto bastante o empenho dos Estados Unidos, no fundo, em regressar à África e obviamente isto não pode ser separado da competição com a China. Não é? Portanto, esta é a segunda Cimeira Estados Unidos-África, a primeira foi em 2014 com a Obama, mas a China já vai em oito. Uh, no quadro do chamado Fórum China-África, uh, é, é, é também uh, importante sublinhar que uh, os Estados Unidos percebem que, de facto, nessa competição com a China não podem simplesmente pedir, ou muito menos exigir, aos Estados africanos que escolham. Uh, aliás, vários dos presidentes africanos, por exemplo, do Ruanda, vieram dizer, não nos peçam isso, nós não vamos fazer isso. Uh, e, portanto, os Estados Unidos têm de dar alguma resposta uh, em termos do que são uh, as necessidades uh, da África. E aí, de facto, temos essa promessa de, digamos, uma parceria com esta zona de comércio livre que está a ser criada no seio da União Africana mas também, e, e no, num prazo mais curto, 55 mil milhões de dólares nos próximos três anos para infraestruturas, o que é evidentemente uma resposta a esta chamada nova rota da seda chinesa. Investimentos em, em, por empresas americanas, houve também um fórum de empresários de 15 mil milhões de dólares, e o, ao nível mais político o apoio também dos Estados Unidos para que a União Europeia passe a fazer parte de pleno direito do G20, como já acontece com, por exemplo, a União Europeia. Eu aqui não tenho dúvidas sobre o empenho de Biden, de Biden e da administração Biden. O problema realmente é mesmo a questão da continuidade deste empenho norte-americano. Os líderes os africanos sabem que vamos ter eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais em 2024 e de facto também sabem que ao contrário dos Estados Europeus ou da China tem havido grandes mudanças, grandes alterações na postura dos Estados Unidos em relação ao continente. Aqui o exemplo mais recente de desinvestimento é obviamente o de Trump.
0: Bruno, possivelmente vamos fechar esta viagem, vamos ver pelo Médio Oriente Para já assim por aí, no Médio Oriente, o Irão executou esta semana dois jovens manifestantes que se opõem ao regime E por esta altura, Bruno, já é seguro dizer que o anúncio do fim da, da polícia, da moralidade, foi só mesmo para inglês ver
1: Sim, isso é absolutamente seguro ou seja, não sabemos com segurança até onde é que irão os protestos, uhum. até que ponto se conseguirão massificar, se haverá aqui greves, por exemplo, em setores cruciais como o petróleo ou os bazares, ou o comércio tradicional, e seria muito mais complicado de pelo regime, mais do que uma, uma revolta que, sendo ampla, é apesar de tudo, sobretudo aqui da juventude. Agora, o que parece muito claro é que o regime, de facto, não vai recuar numa repressão extremamente sangrenta deste movimento, pelo contrário, tem, da, tem dado sinais disso. Eventualmente fez algumas concessões, mas puramente retóricas, um pouco como em Portugal, quando o regime uh, deixou de chamar a PID-PID, mas passou a chamá-la DGS, mas na, na prática tudo continuou uh, igual. Uh, e, de facto, uh, temos aqui uh, estas duas execuções para já, uh, hum. com indícios de confissões forçadas dos, uh, das, de, destes jovens que, são, que foram executados, uh, de uh, execuções que são feitas uh, num prazo de um mês, ou seja, de menos de um mês entre uh, o, o dito crime, o alegado crime, a, in, a suposta investigação Uh, o julgamento, depois sem qualquer presença de advogados sem qualquer uh, possibilidade de recurso, de facto, a execução pública agora, o que isto também nos mostra de facto é que o regime está realmente muito assustado, estamos a falar de uma execução pública uh, em pleno centro da, da cidade, com enforcamento usando uma grua uh, e, e portanto, de facto, o regime percebe que está a enfrentar a maior contestação que um regime iraniano enfrentou desde 1979, ora, em 1979 o regime do chá caiu este regime que foi criado nessa altura, esta República Islâmica, quer garantir que isso não nos vai, vai acontecer.
0: Bruno, ficamos esta semana por aqui. Próximo sábado há mais. Obrigada, bom fim de semana. Bom
1: fim de semana. Bruno
0: Cardoso Reis e Cinco Continentes, aqui na Rádio Observadores. <música>